0: We hebben het berekend. En dan zitten we goed. Ja. Dan, zegt die, dan zegt die Hans Wors, die zegt dat gewoon. Je kunt dus met koeien kun je het klimaatprobleem oplossen. Nou, dit is een prachtig verhaal natuurlijk. Doordat, doordat je daar in één keer plop, een partij stront tussen spuit. Welkom
1: bij de eerste aflevering van deze podcast. Mijn naam is Riens en tegenover mij zit Henk. We zitten hier in een hele oude schafkeet midden tussen de landerijen waarin Henk zijn vee heeft lopen. Nou, ik zal even wat foto's op Twitter plaatsen zodat de luisteraars een beeld hebben bij het uh, krakmikkige hok waar we in zitten. Maar goed, het is hier uh, lekker rustig en nog belangrijker, de opnames van de podcast kunnen hier qua geluid zeer goed worden opgenomen. Ja, stikstof is op dit moment een hot item in het uh, nieuws. Dus het zal uh, niemand verbazen dat deze eerste aflevering ook over de stikstofproblematiek gaat. Ja, het is misschien wel goed als ik even, uh, nog even één keer helder uitleg wat de stikstofproblematiek precies inhoudt uh, voor de luisteraars. Ja, 78% van onze lucht uh, bestaat uit stikstof. En, en daar is in principe niks mis mee. Ja, totdat deze stikstof zich verbindt met zuurstof of waterstof. Wanneer stikstof zich verbindt met zuurstof, dan krijg je stikstofoxide. Deze worden veroorzaakt in het verkeer en, en in de industrie bijvoorbeeld. En wanneer stikstof zich verbindt met waterstof, dan krijg je ammoniak. Dit zit in mest van bijvoorbeeld vee of kippen. Die stikstofverbindingen die komen vervolgens in de bodem terecht. Dit is als het ware supermest voor het laten groeien van bijvoorbeeld gras, brandnetels, bramen, berkenbosjes. Maar het probleem is dat deze planten dus enorm snel gaan groeien en daarmee alle andere planten overwoekeren. En op die manier ontstaat er een zogeheten monocultuur. Door deze monocultuur verdwijnen dan de vlinders, de insecten, de bijen enzovoort. Wat weer als gevolg heeft dat de vogels en andere dieren die van deze insecten leven niet genoeg te eten hebben en dus ook gaan verdwijnen. Nou, dit domino effect wat hier ontstaat zal uiteindelijk ook ons als mens gaan treffen. Uh, Henk, er gebeurt enorm veel in en om het boerenleven. Wekelijks komen onze boeren voorbij in het nieuws. Uh, we gaan jou in deze podcast volgen en we hopen hiermee een persoonlijk beeld te kunnen creëren van ja, eigenlijk zomaar een, uh, een boer. Maar vooral ook uh, de problematiek helder en concreet te kunnen verwoorden. Zodat de luisteraars en ik als leek ja, begrijpen uh, hoe het voor de boer in Nederland is. Uh, ja, onder deze podcast hebben we een korte biografie gezet uh, over jou. Uh, waarin luisteraars kunnen lezen wie jij bent en, uh, en wat jij doet. Uh, maar ik denk dat het goed is uh, nou, als je je toch even wil voorstellen in het uh, kort. Dus in uh, jou het woord uh, Henk.
0: Ja, dat is goed. Uh, ja, ik ben Henk Hoestra en ik ben een veehouder in uh, Lellens. Lellens is een klein dorpje in Groningen tussen uh, Boer en Stedem. Mijn familie uh, boert daar uh, sinds 1870, zeg maar. En uh, ik uh, zit een beetje aan het eind van mijn carrière. Ik heb wel een opvolger. We melken daar 130 koeien en we doen een beetje een akkerbouw. En, uh, ja. Wie is jouw ja, opvolger? Willem. Willem is mijn opvolger. En uh, Willem is inmiddels, uh, loopt inmiddels ook al tegen de 40. Ik loop zelf tegen de 65. Dus uh, ja, binnen een afzienbare tijd uh, gaan we. Willem erin. is jouw zoon hè? Ja. Voor de luisteraars. Ja, ja, ja. ja Willem is mijn zoon. Ja. Heeft hij altijd Zeker. met je geboet? Ja, Willem die... Kijk, ik heb een heleboel kinderen, maar Willem die heeft gewoon vanaf zijn vierde, uh, wist hij al helemaal absoluut zeker dat hij boer wilde worden. En dat oh, is op genaam. zich best wel uh, bijzonder. Maar uh, ja, en hij heeft ook nooit iets anders overwogen eigenlijk serieus.
1: En ook geen uh, andere kinderen, want je zegt ik heb veel kinderen. Nee, Hoeveel kinderen nee, heb je? Ik heb negen kinderen.
0: Zo. Ja. Uh, ja. Hoeveel dames en hoeveel heren?
1: Uh, drie
0: heren en zes dames. Oké, okay. ja. en wa wa was er
1: een van de andere uh, nee, kinderen? Nee, die, nee, uh, nee,
0: helemaal geen interactie. Nee, nee, verder niemand. Op oh, een mooie natuurlijke manier dus. Uh, ja, ja dat, is, uh, dat is ook prima. Ik heb wel altijd gezegd: uh, uh, als je mee wilt doen, dan gaan we dat regelen. Uh, voor zover mogelijk. Uh, zeg je nee, dan regel ik de tent met degene die wel uh, meedoet. Dus dan verspeel je eigenlijk wel een beetje je rechten, zou je kunnen zeggen. Maar ja, op een andere manier kan het eigenlijk niet. Want uh, ja, je kunt niet een boerderij in negen stukjes knippen en, uh, en eentje dan uh, de rest uit laten kopen. Of iets dergelijks. Dat, dat, dat zijn maar die dingen die werken niet. Dus daar ben ik altijd helder over geweest. En ja, allemaal goede uh, harmonie gegaan? Ja, dat gaat, tot nog toe gaat dat uitstekend. En uh, ja, de anderen die, die konden studeren en... Uh, ja. Nou, die, die gaan op een andere manier hun toekomst uh, regelen. Huh? Dat ja. Mooi dat je een opvolger oh, hebt, want dat is niet overal zo. Nee, dat is niet overal zo. Dat is lang niet overal zo. Uh, het hoeft er ook niet. In de zin van, uh, als je de gang van zaken onder boeren ziet... dan is het toch wel zo dat in, in 15, 20 jaar... Uh, half een aantal boeren. zijn tijden dat het nog veel sneller gaat... Ja, dus ja, um, het is wel een beetje, het is een beetje een red race zou je ook kunnen zeggen. Maar goed, er zijn ook heel veel boeren die zijn eigenlijk wel blij dat ze geen opvolger hebben. Oké. Okay. Um, uh, maar
1: ik wijk ik, uh, ik een beetje af, want ik, ik begin nog weer van alles te vragen. Maar jij ja, was je aan het ja. voorstellen inderdaad. Ja, ja, uh, ja, ja. Uh, ik was me het
0: voorstellen. Nou ja, weet je, ik heb zelf... Uh, um, kijk, boeren is een manier van leven. Wij, wij hebben... Um, het uh, met plezier gedaan, mijn vrouw en ik. Ja, met de kinderen. Uh, het is ook echt een familiebedrijf wat we hebben. We hebben heel veel lol in gehad, altijd. Je moet niet. Uh, kijk, je kunt, je kunt niet rijk leven. Uh, dat gaat niet. Tenminste, niet in, uh, in dit land. Maar ja, het is wel een heel mooi. Het is, het is echt een mooie manier van leven. Uh, je bent, uh, ik, ik heb altijd mijn kinderen meegehaald op de trekker en, en, uh, en dat soort dingen. Dus dat is op zich is dat. Uh, het is eigenlijk gewoon heel mooi, ja. Je, en je, je, doet het, uh, ja, je doet het met elkaar, dat is nu nog zo. Uh, ik merk nog een keer per dag, maar dat is samen met mijn vrouw. En dus dat ja. nou, zo werkt dat een beetje. En, ja. en dat, uh, ja, dat, dat is, het is. In die zin is het gewoon een heel mooi beroep. Fantastisch.
1: Het is een heel mooi beroep, maar uh, het staat ook enorm onder druk. Uh, ja, jullie ja. zijn uh, dagelijks als boeren in het nieuws. Uh, ik heb het in de intro van deze podcast al even gezegd. We gaan het over stikstofproblematieken hebben ja. vandaag. Dat is iets ja. wat uh, ja, veelvuldig voorbij komt uh, in het nieuws. Ja. Uh, ja, om maar even met de spreekwoordelijke deur in huis te vallen. Uh, ja, we hadden het er van de week al even over. Uh, de koppen van de krant. Uh, landsadvocaat wil boeren die te veel uitstoten vergunning afnemen. Ja. En uh, vergevorderde kabinetsplannen voor het onteigenen van boeren om stikstof uh, zou je daar uh, op, op willen reageren?
0: Nou ja, kijk, wat het laatste betreft, uh, dat onteigenen, uh, Ja, dat, dat kan zomaar uitlopen op een vorm van diefstal, natuurlijk, door de staat. Uh, ligt er, dat ligt er helemaal aan onder welke voorwaarden dat gaat. En, ja, um, het is natuurlijk wel vaker voorgekomen in ruilverkavelingen. Bijvoorbeeld vroeger uh, onder de oude landinrichtingswet gebeurde dat ook wel. Maar ja, het ligt er maar aan in hoeverre die boeren gecompenseerd worden en of ze de kans krijgen om op een mooie plek weer te beginnen. Bijvoorbeeld. Maar <coughs> nou, die kans bij dat, is uh, wel bij erg dat... klein hier volgens ja, mij in nou Nederland. Ja. Kijk, in het begin toen toen er over uh, onteigenen gesproken werd. We, er werd er ook al over gesproken dat, het, dat die boeren uh, bij wijze van spreken een beroepsverbod kregen. En uh, ja, dat, dat gaat natuurlijk allemaal veel te ver. Uh, je moet dat ook op, op, eigenlijk op vrijwillige basis doen. Hè. Uh, je moet eigenlijk die boeren die je dan wilt uh, verwijderen ergens... die moet je eigenlijk een zodanige aanbieding uh, doen dat ze graag vertrekken. Uh, dat, is, dat is natuurlijk... Uh, maar jij zegt
1: het, uh, net tijdens het voorstel, uh, zeg je al van, van nou, boeren is een, een, een heel mooi leven. Ja. Uh, iets wat, wat je heel graag doet, waar ja. je heel goed bij voelt. Ja. En nou dreigt, nou, eigenlijk als een soort zwaad van Damocles boven je hoofd een onteigening.
0: Nou ja, weet je, als boeren uh, leef je ook in een gemeenschap. En uh, je wordt dan gedwongen daar te vertrekken. Um, ja, dat is natuurlijk gewoon. Uh, Heel onprettig. Dat heeft heel onprettige kanten in elk geval. En uh, zeker, kijk, er zijn natuurlijk uh, ambitieuze boeren die graag uh, groter en meer en beter uh, weet ik wat allemaal willen. Maar er zijn ook uh, natuurlijk, of gro het gros eigenlijk van de boeren, die zit op zijn plekje en die blijft daar het liefst. Hè. Die maakt deel uit van een gemeenschap. En ik vind dat een overheid over dat soort aspecten wel heel gemakkelijk heen walst. Dat, dat, dat komt eigenlijk helemaal niet te sprake. Er wordt gewoon uh, uh, een stikstofprobleem gesignaleerd. Nou, daar kun je mee eens zijn of niet. Uh, ik ben dat niet trouwens, maar goed, dat is een ander ik, verhaal. Hoe zei jij erin? Uh... Ja, nou ja. Um, ja, Kijk, uh, wij, wij, hebben, wij hebben in Nederland afgesproken dat we uh, 166 natuurgebieden hebben. Uh, en Dat komt natuurlijk weer voor dat Europese regelgeving. Uh, dit soort dingen uh, heeft vaak een eigen dynamiek. Hè. Je moet je voorstellen dat de regeringsleiders ergens in uh, een of andere hoofdstaat bij elkaar zitten. En dan komt er een plan en dan zeggen ze, ja dat gaan we doen. Hè. En dan zetten ze een handtekening. Ja, dan ben je de pineut. Want uh, ja, in hoeverre is dat doordacht? En, nou, heel veel dingen zijn niet doordacht. Maar het moet wel gebeuren, want je hebt je handtekening gezet. Dus zo hebben we in Nederland 166 natuurgebieden. En de veronderstelling is dat daar uh, de stikstofdepositie uh, veel te hoog is. Uh, je kunt je, daar kun je over discussiëren. Um, uh, kijk, stikstof is gewoon een, een natuurlijke voedingsbron voor planten. Hè. En, uh, uh, ja, de, de herkomst van stikstof, uh, ja, er zijn er heel veel bronnen. Um, kijk, ik sta er zelf om, om dat even heel kort door de bocht: hè, grote stappen snel thuis. Zou je kunnen zeggen: um, uh, er is een groot natuurlijk proces waarbij um, stikstof vrijkomt en waarbij ook uh, dezelfde hoeveelheid stikstof weer wordt opgenomen. Dat noemen we de kringloop. Hè. En in, de, in de vrije natuur. Waar, waar mensen zich dus uh, niet, uh, totaal niet met de omgeving bemoeien... ontstaat uh, al vrij snel een natuurlijke kringloop. De, de, de groeien gewassen en die gaan weer rotten en die verteren... of ze worden opgevreten en weer uitgescheten. Ja. Nou, dat is de kringloop. Ja, dan heb je gewoon over een bos of een, uh, een plassoen. Of uh, uh, of, uh, ja. Ja, ja, wat dan ook. En eigenlijk uh, uh, is de landbouw in essentie ook een kringloop... Je moet je gewoon voorstellen. Um, er worden gewassen verbouwd. Um, uh, nou, die kringloop sluit niet helemaal. Hè, want um, wij halen als mensen... Het is natuurlijk de bedoeling dat we er iets tussen weghalen. Hè, dat heet dan voedsel. Precies. Ja, en uh, de rest uh, breng je weer terug. Ook dat voedsel wordt trouwens op een gegeven moment verteerd. En... Um, dat geeft ook uitstoot en dat daalde weer neer op de omgeving. Enfin, dus die kringloop is, is, is nou, redelijk compleet voor de meeste voedingsstoffen. Maar niet bijvoorbeeld voor fosfaat. Of, uh, maar um, in principe is het gewoon zo dat uh, stichtstof, en, uh, en, maar ook landbouw, net zo goed als natuur, uh, deel uitmaakt van de kringloop. Ik uh, wil niet zeggen dat wij boeren onschuldig zijn. Kijk, weet je waar het om gaat? Bij uh, stikstof, uh, maar ook CO2. Dat is niet zozeer dat die dingen bestaan. En dat die gassen bestaan. En dat die, weet je, het gaat erom dat wij als mensen met ons consumentisme uh, toevoegen. Wij voegen uh, uh, heel veel uh, uh, stikstof, CO2 toe uit fossiele bronnen. Ja, en dat is, dat we is extra. Uh, nou ja, we, gebruiken, is we gebruiken allerlei brandstoffen natuurlijk, we pompen op. We, we rijden in auto's en we vliegen in vliegtuigen. En boeren rijden op trekkers trouwens en boeren gebruiken kunstmest. Dat zijn eigenlijk, nou kunstmest dat wisselt wat, maar een deel van de kunstmest is ook van fossiele oorsprong. Dus die, die toevoeging, daar hebben we last van eigenlijk. Als, en met klimaat hebben we daar last van. En klimaat is natuurlijk het, het, het grote probleem van deze tijden. Dat is eigenlijk veel groter dan die hele natuurgebieden en toestanden. Want uh, we hebben wel 166 natuurgebieden in Nederland. Maar als er straks 7 meter water op staat, dan heeft niemand daar weer aan.
1: Nee, dat is waar. Eh? Dus, nou, Ben je bang voor het klimaat? Voor nou, ik
0: vind dat je de klimaatproblemen niet moet ontkennen. Eh, ik, ben, ik ben geen klimaatontkenner of zoiets. Nee, helemaal niet. Maar je hebt jezelf heb... wel eens stikstofontkenner genoemd. Nou, klopt dat? <laughs> ja, dat klopt in die zin. Nee, dat, dat klopt niet helemaal. Maar ik heb het wel gezegd, in de zin voor de landbouw... Kijk, ik zit net te beweren dat dat een kringloop is. Nou, we leven nu in een maatschappij met allerlei problemen. Bouw, weet ik wat, dat wordt allemaal... Kijk, die, die stikstofdepositie in natuurgebieden is te hoog. Is ongeveer het dubbele uh, van wat er natuurlijk zou zijn. Hè? Want, vergis je niet, ook als er geen menselijke activiteit is is er nog steeds stikstofdepositie. Alleen die is lager. Nou, dan nou zijn we als maatschappij, als mensen... zijn we bezig met allerlei activiteiten. Uh, en het hele probleem... Uh, of al die problemen die daardoor ontstaan... worden in feite naar de landbouw geschoven. Ja. Er wordt niet helemaal ontkend dat ook, stikstof, ook vliegtuigen uh, stikstof uit... dat wordt niet ontkend. Maar ja... Daar moet allemaal doorgaan natuurlijk. Daar mag geen rem op zijn. We zijn nog steeds bezig allerlei snelwegen te verbreden. Zodat er meer blik langs kan. En, uh... Hoeveel boerderijen zouden
1: ze weg moeten halen
0: om de stikstofproblematiek... Uh... Oh, ik geloof dat dat allemaal nog niet duidelijk is hoor. Dus, uh, er worden bepaalde afstandscriteria gehanteerd. En, uh, maar denk en de... jij
1: echt dat, het, dat, het in de, in de problematiek, dat de problematiek
0: echt bij de boeren ligt? Nee, dat, dat zit ik nou juist uit te leggen. Landbouw is in essentie een kringloop. Ja. Minus datgene wat je voor humane consumptie gebruikt. Zeg maar. En ook dat, kijk, als je nou iets wil doen... dan moet je in elk geval zorgen dat die, dat die menselijke consumptie... dat die ook deel uit gaat maken van de, van de kringloop. Maar als je weet dat er in, in Nederland bijvoorbeeld nog 1300 open riooloverstorten zijn... Uh, ja, dan hebben we het nog niet helemaal begrepen... Zou je kunnen zeggen. Nee. En um, ik ontken ook niet dat... De, kijk, ook landbouw is, is natuurlijk gewoon onderdeel van de maatschappij. Ook van de, van, ja. uh, als ik nou gewoon naar mijn eigen boerderij kijk... Uh, wij, wij verstoken per jaar, denk ik, 15.000 liter diesel. Ja. ja? En, uh, en vergis je niet uh, in alles wat je... Wat je binnenhaalt op je boerderij. Er zit overal een verhaal achter van uh, het gebruik van fossiele brandstoffen. Uh, alles wat gemaakt wordt. Alles wat vervoerd wordt. Alles, dus dat, ik ontken het probleem niet uh, in die zin dat de landbouw onschuldig is. Of zo. Ik zeg alleen maar uh, dat het proces, het groeiproces, het consumeren daarvan en het weer terugbrengen. ...op je grond als uh, mest... ...meststof... Uh, ...in geval van stikstof... ...ook voor, voor een groot deel door depositie... ...dat is in wezen een kringloop. En dan is het niet erg verstandig... ...om exclusief... ...die activiteit aan te pakken. Want wij weten natuurlijk allemaal wel... ...dat we een stel zijn met elkaar... Hè, uh, dat we, dat, we, dat we veel te veel consumeren. De, ik bedoel, de, de verhalen van, eh, nou ja, noem eens wat, vijftien eh, jaar geleden zeiden, was dan wel bekend. dat Als alle Chinezen net zo gaan leven als wij, dan hebben we nog twee jaar. Ja, zo, ja. dat. He? dat ja, ja, iedereen precies. herkent dat. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja ja, 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 ja. Maar in feite is dat gewoon zo. En, um, dus wij hebben mensen alle als mensen... Hebben we de boer goed verkloot. En vooral als westerse mens. Zou je kunnen zeggen. Ah, maar is dat zo? Want als, ja. ik, als,
1: als ik nou terug ga naar de boeren. Hè, dan, ja. uh, uh, en, en, uh, nou, ik heb me een beetje ingelezen. En ik heb gelezen dat de afgelopen 30 jaar. De boeren uh, het stikstof uh, op hun bedrijven terug hebben ge gebracht met...
0: Uh, ja, 50 procent. 65 procent, ja. 70 worden wel genoemd. Maar als dat,
1: ja. dat zo is. Dan, dan ja. zou 30 jaar terug zou toch... De hele natuur al naar zijn grootje geholpen zijn.
0: Ja, dat dus, <laughs> ja, zijn. Ik bedoel,
1: twee is, als we het over 64 procent hebben, waar ja. hebben we het nou over? Derde, ja. dan, is het derde, dan was het, dan stond er toch niks meer op het land.
0: Nee, nou ja, weet je, dat zijn van die dingen, die vraag je me ook wel af hoor. Er dat, 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 um, uh, zijn natuurlijk hele merkwaardige dingen. Uh, uh, ik herinner me uit de jaren 80 nog een uh, was er een club ergens op de Veluwe... Van boeren en vissers. Die verenigden zich in een soort. Uh, uh, anti-ammoniak. Ammoniak speelde toen heel erg met de bossen, de versuring en dat soort dingen. Hoe je trouwens nooit meer daar nou, hoor je ook niks meer van, uh, nee, zure regen. Nou, nee, nee. ja, die is er wel al. Maar goed. Uh, die hadden een gezamenlijke club van die vissers. die vonden dat die boeren flink moesten doorgaan met bemesten. zodat, dat, zodat de voedingsstoffen. In, uh, uitspoelden, zeg maar, hè, wat we nu allemaal heel vreselijk vinden: dat uitspoelen in het oppervlaktewater. <coughs> Want uh, dat was goed voor de haringstand uiteindelijk. Dan kreeg je algen, okay. algen groeien de Noordzee, en ja, dan kreeg je lekkere vette haringen en veel haringen. Weet je, ja, ja. <laughs> zo kun je het ook zien natuurlijk, maar ja. da, 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 daar zijn we nou wel voorbij. Ja, en maar, als je nou maar, maar, terugkijkt
1: naar de afgelopen 30 jaar en ja. je concretiseert dat naar je eigen veebedrijf, hoe, hoe heb jij dat. Nou, zie jij die 65% bij jou in je bedrijf j -j terug? Jawel,
0: jawel, jawel. Kijk, uh, uh, in onze. Er was ook een stukje onwetendheid door een verspilling en verspilling. Uh, maar goed, kijk, er is een tijd geweest, er moesten gewoon voedsel komen. Hè? Nou, uh, wij, wij, wij strooiden maar kunstmest alsof we gek waren. Kost ook weinig. Je moet je voorstellen dat ik nu, even heel concreet, uh, van mijn beste uh, stukken grond haal ik 4-5 sneden gras. Zeg maar. en zoiets. En een hebben gaat...
1: voor, voor de luisteraars, dat is. Een
0: sneegras, dat is het gras dat is dan nou, 25 centimeter hoog, uh, 30 misschien. En dan maai je dat en je gebruikt het voor je voer in de winter. Of de koeien lopen erin. dan is Dat, dat, zijn, die die bulten, dat, is dat zijn die bulten ja. met. Uh, dat zijn die koude bulten. Ja, die we allemaal ja. zien langs de. Ja. Ja, of je laat de koeien erin lopen of zo. Nou ja. zoiets. ja, in de in jaren 70 had ik wel gezegd, die maak ik negen keer. Met een hogere opbrengst per hectare. En dan ging elke keer een goede kwak Kunstmest op en wat mest erbij. En dan groeide dat geweldig. Hè? Ja. Dat, 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 ja, nou ja. Uh. Ja, weet je, in deze tijd kun je eigenlijk niet fatsoenlijk... meer de discussie voeren of dat nou goed was. Dat, nou, ja, de, precies. De, dat, dat, dat gaat niet helemaal, maar... Uh, het had wel wat, laten we het zo maar zeggen. Hoe bedoel je dat, het had? Nou ja, weet je, in... in als het gaat om... Uh, om uh, milieutechnische dingen... zijn er heel vaak zaken tegengestelde. Uh, als je... in, in dit geval, he? stel dat wij... Uh, ...in staat zijn om van onze gronden uh, twee keer zoveel producten te halen. Ik noem maar waar. Dat betekent concreet dat er minder landoppervlak nodig is. Ja. Dat betekent dat de druk op allerlei uh, natuur in de wereld die we graag willen houden... ...dat die afneemt. En kun je, natuurlijk ook, je kunt natuurlijk zeggen naar die bemesting kijken en zeggen: van ja, dat is niet goed. Weet je, daar kunnen we van alles over zeggen. Veel te veel stikstof, en bla Ja. Maar, um, uh, als je. Kijk, wij leven in een, in een, uh, in een van de vruchtbaarste gebieden ter wereld. De, de delta, die, uh, die Nederland heet, is, uh, is niet alleen vruchtbaar omdat die fantastische grond ligt, maar ook omdat het een uh, buitengewoon vruchtbaar klimaat is. Waar nog bij komt dat het ook uh, uh, infrastructureel gezien een hele mooie plek is. Nou, dus eigenlijk zijn alle voorwaarden hier geweldig. Um, als je hier, nou ja, kijk, ik zou, ik, kijk, zou je daaruit kunnen leggen, maar als je hier een hectare uh, goede grond bestemt voor bouw bijvoorbeeld, dan kun je er gewoon één op één geef op innemen dat er ergens drie bundden bos gekapt wordt. Ja. Dat gaat er gewoon gebeuren. Die hoeveelheid voedsel is nodig. En die neemt alleen maar toe. Dus die die uh, drukt daarop. Dus ik zeg dit niet om, om ons hier te verontschuldigen. Als boeren dat we. Weet je. Maar ik zeg het eigenlijk alleen maar. Dit soort dingen. Omdat het probleem veel groter is. Probleem, ik, ik zit het probleem niet te bagatelliseren. Het probleem is eigenlijk veel groter. Dan wij met z'n allen in de gaten hebben. En, uh, en ja, wij moeten daar echt iets aan doen. Ja. ja, ja Zek, ik bedoel,
1: we moeten dus wat aan die. aan die. aan die. Uh, aan die. <coughs> net over. Ja, zo
0: wij, dat, wij, uh, moeten, wij moeten. Wij moeten. Uh, uh. Kijk, nee, nou, lekker ik een andere insteek nemen. Kijk, Nederland is wel een beetje gidsland. Hè? Dat, is, dat is een vieze politieke term uit de jaren. Uh, nou, sinds de naal, zeg maar. Maar op landbouwgebied en oh, veehouderij. is Nederland echt wel een gidsland. We, we, om maar eens iets te noemen. Het is wel eens uitgezocht dat 30% van alle melk ter wereld wordt geproduceerd door Nederlanders of nazaten ervan. Dat is echt heel veel. Ja. Um, wij hebben een, 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 een prachtige manier van wetenschap bedrijven. Met de Wageningen Universiteit is dus echt dus de Harvard van, uh, van de wereld, zeg maar. Um, Da, daar worden geweldige dingen gedaan. Daar moeten we heel zuinig op zijn. Nederland heeft niet voor niks zo'n 80% van de, van de groentezadenmarkt in handen. Precies. Dat komt omdat wij hier in staat zijn... om dat op een prudente manier te ontwikkelen en te testen. Geen corruptie, geen gewoon sec, feiten. Uh, nou, dat doen, dat doen ze gewoon geweldig met elkaar. Hetzelfde geldt voor de polaadappelmarkt... -tappel, pola en uh, ja, daar moet je als, als Nederland, maar ook als, als wereld, moet je zeggen: er moet gewoon heel zuinig op zijn. En ik wil niet zeggen dat hier nou niet minder kan en anders en, en dat de maatschappij geen keuzes mag maken. En, en, daar ben ik gewoon. Hey, ik, ja, noemt maar, het woord maar zuinig.
1: Ik zou het woord, uh, woord bijna
0: trots willen noemen. Ja, je trots. zou trots op Nederland kunnen ja, zijn. Om, uh, ja, ja, ja,
1: ja. Maar als ik dan terug ga naar uh, de politiek en, en hoe jullie nou, worden bejegend, ja. dan,
0: dan is het. Ja.
1: Ja, 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 ja. Kijk, kijk. verder van dat. Ja, nou
0: ja, weet je. We hadden het daar net, net ook al even over. Ik zei ja. Kijk, toen dit hele gedonder begon met die meswetgeving en zo. Ik, even tussendoor. Ik zeg niet dat er geen meswetgeving moet zijn. Hoor. Dat, dat, nee, dat is anders. Maar toen dat begon. Weet je. je de Nederlandse overheid uh, regeert um, uh, via repressie bijna, zou je kunnen zeggen. Naar boeren toe. Ik ken verhalen van boeren toen, toen dat. Het mest we met mest injecteren. wij moeten met mesttanks die mest in de grond brengen. Wat, ja. heel, wat heel dom is trouwens. Maar goed. En waarom is dat dom? Omdat je daarmee een enorme aanslag op het bodemleven pleegt. Dat verzuurt. Ja. ja, dat heb ik gelezen inderdaad. Dat ja. verzuurt, ja. Ja, dit is gewoon heel slecht. Dat zouden we eigenlijk vandaag nog want, want, stoppen.
1: want het verzuurt. En wat, maar wat betekent dat? Jij verzuurt de grond. Wat, wat, wat
0: gebeurt er dan met die grond? Nou, je krijgt een grond. En nu, je, zit, je zit natuurlijke processen in. Kijk, de grond... Er um, is een enorm bodemleven. En dat zit je gewoon te vernietigen. Doordat, doordat je daar in één keer plop, ja. een partij stront tussen spuit.
1: En, en bodemleven bedoel je, wormpjes die erin zitten, uh, bacteriën, verrotten, uh, Ja, het ja, hele
0: proces dat wordt enorm verstoord. En uh, dat, dat zou je eigenlijk gewoon niet moeten doen.
1: En wat is het voordeel van een inspuiten?
0: Nou, het is allemaal begonnen omdat we, um, omdat we vonden dat er te veel uh, gasten de lucht in gingen. En dat dat uh, versuring gaf op bossen. Nou, inmiddels is, die zijn die bossen ingeruild voor natuurterreinen, maar het probleem is hetzelfde. Ja. Um, ja, en het idee was dat als je die mest in de grond bracht, uh, dat je dan voorkwam dat die gasten ontsnapten. Een tamelijk waanzinnig idee. Het is ongeveer hetzelfde als dat je een lekker fietsband hebt en dat je er een plakbandje over doet. Uh, ja. dat, dat gaat niet werken. En dit werkt ook niet. Uh, dat weten we allemaal ja, al zes. heel lang, eigenlijk, eigenlijk weten we dat allemaal al heel lang. Maar ja, dat is ingezet beleid en uh, ja, een overheid die van zijn dwalingen terugkomt, dat, die heb ik nog nooit gezien, dus dat, dat gebeurt niet.
1: En, en teruggaande naar dat verhaal waar je ja. mee begon. Oh, waar dan. was ik? Uh, <laughs> waar ging het over?
0: Ah oh, ja, uh, uh, dat ging over stikstof, meen ik. Hè. Dat, ja, eigenlijk... Jij vroeg eigenlijk oorspronkelijk van... Wat doe je er zelf aan? Ja. Nou, dat is heel simpel. Dat kunstmestgebruik is uh, gehalveerd zeg maar. Meer dan gehalveerd, denk ik. Ja. Nou, ik denk... Als ik zelf moet inschatten wat ik nog op mijn eigen, gebruik, eigen bedrijf gebruik... Dan is dat waarschijnlijk zeker niet meer dan een derde. Dus dat is enorm teruggelopen. Uh, we doen meer met natuurlijke mest... Uh, uh, dus niet altijd beter trouwens, dat kijk je nog een keer uitleggen. Maar, um, ja, en verder, uh, we hebben de omstandigheden geoptimaliseerd met uh, dingen als drainage en, en betere grasrassen. En, en zo, en nou ja, zo kom, je, zo kom je ook weer tot iets. Dat is ook helemaal niet zo raar hoor. Dus, dus er is ook wel, laten we zeggen, een behoorlijke uh, verbeterslag gemaakt in allerlei opzichten, waardoor je ook minder afhankelijk bent van kunstmest.
1: Dus zie jij nou een verschil tussen die 30 jaar terug en
0: nu een wezenlijk
1: verschil in, in, in de nou laten, we, laten we zeggen, biodiversiteit die
0: hieronder ja, zijn? Ja, weet je, daar wordt heel veel over gepraat. En iedereen weet eigenlijk precies uh, wat daar ligt. En dat zijn de boeren natuurlijk. Maar dat is niet zo'n uitgemaakte zaak. Het ministerie van Landbouw zegt momenteel dat de, de teruggang in biodiversiteit is voor 29% te toe te schrijven aan druk vanuit de landbouw. Maar ja, dan denk je, ja. Ja, dat is, een, dat is een mooi gegeven. En misschien is het ook wel waar. Maar er is geen sterveling die weet waar die andere 71% vandaan komt. En dus dat, dan is het ook maar weer een slag in de lucht. Ja. Denk ik dan. Ja, en terug naar dat. dat en en dat als dat je kijkt naar. Weet je, er zijn, er zijn merkwaardige dingen. Als je gewoon. Uh, je kunt uh, bij het CBS, nou, het CBS heeft alleen maar feiten, hè? het CBS heeft geen meningen en geen uh, politieke verhalen, alleen maar feiten, cijfers. Daar kun je een grafiekje downloaden over het aantal koeien en de bemestingsdruk in Nederland. Dan krijg je zo'n prachtige zo heuvel, hè? mooie curve, mooie curve. En, uh, want curve. zijn... Nu ook veel minder koeien dan in 1980 bijvoorbeeld in Nederland. Dat is bijna een half hier. En de grutto's. Daar kun je ook zo'n grafiekje van eh, downloaden. En het merkwaardige is dat die grafiekjes bijna samenvallen. Dus er wordt ons voortdurend voorgehouden... dat we veel te veel koeien hebben... Omdat, en dat die grutto's, eh, mest, weet ik wel allemaal... nou ja, het hele verhaal ken je, Dat wordt voortdurend over uitgestort... Maar als je de feiten ziet, en je pakt die grafiekjes, die kun je zo bovenop elkaar plakken. Dus, hoe meer koeien, hoe meer mest, hoe meer grutto's. Ja, dat kun je zo af... Ik, ja. ja, weet je, ik snap er eigenlijk ook niks van. Hoe zoiets kan. Maar iedereen kan dat doen. Ja. Ga naar het CBS, download het, hoppa. En je krijgt het. En zo zijn er veel meer dingen. Weet je, in het hele overheidsbeleid. Kijk, ik ben niet iemand die zegt van, de overheid is, uh, nou ja, er zijn een stel uh, uh, maloten die ons uh, voortdurend uh, zitten te pesten en zo. In praktijk is dat wel een beetje zo, maar uh, ik, ik geloof zelf, ik, ik heb zelf ook al politiek gedaan in mijn leven, ik ben nooit anders tegengekomen dan politici die keihard werken en uh, uh, proberen het allerbeste voor je te doen. Maar wat ik nu wel begrijp,
1: maar... is dat er weinig uh, politici zijn die uh, daadwerkelijk kennis van zaken hebben. Je ziet, je ziet nee, niet.
0: mensen... Nee, precies. Nee, niet. Nee, de gemiddelde politicus, ook in de Tweede Kamer, haalt zijn al kennis van Wikipedia, van uh, wiki. Ja. ja. En uh,
1: en, uh, en Carola Schouten had je daar een beetje verduzie in? Want dat was toch wel een, uh, dat leek toch wel een behoorlijk aanwinst voor. Uh...
0: Ja. Ja. Toen die kwam, was de hele boerenwereld uh, bijna euforisch. Ja. Ja. Dat vond allemaal geweldig. Ja. Waar. Ja. Nou, ik zou me niet zeggen hoe er nou gemiddeld over gedacht wordt. Nee, volgens mij is dat uh, een
1: klein beetje uh, veranderd. Die, uh. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, kijk ook. Kijk, weet je, ik ken Carole Schouten bij mijn eigen politieke partij. En ik ken, haar, ik, nou, ik ken haar in die zin dat ik natuurlijk gewoon meer over haar weet dan de gemiddelde uh, Nederlander. Ik zit zelf nog een beetje in, in wat circuits. En Carole Schouten is een, uh, een buitengewoon intelligente dame met een enorme dossierkennis. En dan denk je van ja... En wat komt daar nou van? Hè? Dat, dat vraag ik me. Ik, ja, of zal zij ook gewoon weer gestuurd worden? Nou, dat idee krijg je wel, ja. 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 Dat, dat, en, um, kijk, ik ga hier niet zitten... mensen beschuldigen en deugd niet, of weet ik veel wat. Nou, ja, maar er leuk. zijn dan mechanismen... komen ze niet maar met ons praten. Er zijn mechanismen daar in Den Haag... Die nauwelijks uh, te doorbreken zijn. Laat ik het zomaar even netjes uh, formuleren. En of dat nu... En er zijn ook, ook daarover zijn dan vervolgens weer allerlei complottheorieën. Zoals, uh, nou, we, 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 ooit ging het verhaal dat 90% van alle rechters lid waren van D66. En, dus, uh, nou ja, en dat soort verhalen gaan er ook over het ministerie van Landbouw. Uh, ik weet het niet weet je, er is, er is bijvoorbeeld wel in de politiek is er het uh, gegeven dat, uh, uh, dat men op ministeries niet veel kennis wil, bewust niet, omdat uh, kennis te veel kennis onder ambtenaren leidt tot uh, lobbypolitiek. Uh, dus er wordt door de, degene die ministeries aansturen wordt gerouleerd en uh, ja. Nou ja, dan krijg je, dan krijg je toch een, Als dat waar is, hè? ik weet het niet hoor. Nee, het verhaal idee. gaat wel, dat, dat is wel op zich wel een gegeven hoor. Dat, 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 uh, dat hoge ambtenaren roleren van het ene ministerie naar het andere. Het idee is dan... Kijk, Ik heb zelf ook in besturen gezeten, ik kwam daar ook voorbij. Je hoeft geen verstand hebben van voetbal. Als je bestuurder bent, je moet verstand hebben van besturen. Ik heb zelf heel lang in schoolbesturen gezeten. Ja, je hoeft geen verstand hebben van onderwijs, je moet verstand hebben van besturen. Nou goed, dat, daar zit wel wat in hoor. Ik zal er niet om kennen. Maar um, ja, het heeft ook dat gevolg, denk ik, dat de kennis uh, redelijk oppervlakkig is. Ook van de ambtenaren. En die, 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 die signaleren een probleem en dat gaan ze managen, weet je wel. Nou, en dan. Uh, ja, dan komt er het verhaal voorbij dat 40% van de uitstoot door de landbouw komt. Dat de terugloop van de grootoestand uh, komt van te veel koeien. Weet je. Ja, weet jij veel. Dus je gaat daarmee aan de slag. En je stelt het niet, uh, uh, niet fundamenteel ter discussie. En dat zou moeten gebeuren. Eigenlijk het hele mesbeleid. Uh, daar zitten we al, al, al uh, meer dan 40 jaar mee. Dat zou eens een keer dat is toe aan een grondigere visie. Ja, ja,
1: als je alleen al nagaat dat, dat, dat in de 30, afgelopen 30 jaar 64% al gereduceerd is ja. door de landbouw. Ja. Of door, door, de, door, ja. de, door de boeren. En het
0: overgeblevene daarvan is nou de doelstelling dat we, dat we daar nog 50% van aan moeten halen. Nou en dan denk
1: ik, dat kan ook wel. Maar is er dan niet eens een keer een, ander, uh, een andere tak van, uh, misschien moeten ze eens een keer uh, de vliegtuigen aanpakken? Nou, of, ja, weet je, het is
0: ook niet zo dat daar niks gebeurt. Hè? Laten we wel wijzen. Er wordt best wel... Nou, tot we allen uh, we weer op vakantie willen. natuurlijk Ja, nou ja weet je, dat is natuurlijk wel heel raar. Hè? We, uh, je moet je voorstellen dat in de landbouw, is, als, je, als jij één kalf hebt zonder oornummers, hè, dan ben je een fraudeur. Dan ben je echt een fraudeur. En dat kan je ook echt heel veel geld kosten. Dat kan je wel een tol kosten. Oké. Okay. Tenminste, als er aangetoond wordt dat je dat bewust doet. Ja, ja. Uh, nou, um, alles is gedocumenteerd uh, tot en met de laatste keutel die je uh, verwerkt. Dus allemaal tot vele cijfers okay. achter de komma is het allemaal gedocumenteerd. Kijk je in de rest van de maatschappij rond. Toen deze discussie opkwam over stikstof... Toen bleek dat Schiphol, praat over Schiphol, hè, werken 30.000 mensen, ja. had niet eens een milieuvergunning. De grootste afvalverwerker van Nederland, Moerdijk, geen milieuvergunning. Ja, weet je, daar zak je de broek op een zo vreselijke manier van af. Want dan is het niet alleen dat je denkt van, nou ja, ze pakken de boeren. Of zo, hè, dat kun je makkelijk denken. Maar de rest, dat, dat doet er blijkbaar niet toe. En, uh, uh, kijk, het bedrijfsleven is ook heel divers, hè? De industrie is heel divers, dus dan, als je daar praat over vergunningen, ja, er zijn heel veel zaken die, 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 die zijn gebaseerd op schattingen, soms van het bedrijf zelf, hè? En, en op modellen, berekeningen, daar zitten wij ook mee om met modellen, die, die, waarvan je wel weet dat ze niet kloppen, maar ze worden wel gehanteerd. En wat voor modellen heb je het over dan? Nou weet je, er is een filmpje van Arjen Lubach over Vliegveld Lelystad. Ja. Uh, ik, ik heb Lubach al in het tijden gezien, maar dat filmpje heb ik toevallig wel gezien. En daar gaat het over geluidsoverlast. En uh, uh, daar wordt daar een functionaris van Schiphol naar bevraagd. En die zegt dan, wij, kunnen, wij hebben een model ontwikkeld waarbinnen wij meer vliegbewegingen kunnen hebben. En wij hebben berekend dat dat binnen de bestaande normen voor geluidsoverlast kan. En dan zegt die interviewer, die zegt, heb je dat geluid ook gemeten? Huh? Mm -hmm. Gewoon bij... Nee. Ja, dat is een logische vraag. Ja, nee, zegt hij. Als we het geluid gaan meten, komen we veel te hoog uit. We hebben het berekend. En dan zitten we goed. Ja. Dan zegt hij Hans Worst, die zegt dat gewoon, hop, zo. Ongelooflijk. Ja, dat is ongelooflijk. <coughs> Kijk, het meeste ongelooflijke is, denk ik, dat deze jongen, want dat was niet zo'n jongen van 30, 35, geloof ik. Zo, hè? Dit is geen fraudeur. of een. Hij, hij is zelfs niet gek of zo. Waarschijnlijk is hij zelfs best wel slim. Dat weet ik niet, maar eh, het probleem is dat hij het zelf gelooft. Ja, en <laughs> hij komt ermee weg. Ja, dat ook. Maar het eerste probleem is dat hij het zelf gelooft. Ja. Kijk, dat zie je overal. Hè? Je ziet overal managers, uh, uh, bevlogen oh. mensen. Die, ik, ik, heb, ik, heb, ik ben 16 jaar voorzitter van een schoolbestuur geweest. Daar liepen ook allerlei mensen rond die geloofden in alle onzin die ze bedachten. En ze versterkten elkaar daar ook in. En daar kom je dus tot een... Want eigenlijk, weet je, dat is wel grappig, want je had daar eigenlijk een dezelfde problemen die boeren nu ook hebben. Er ontstond een geweldige druk op onderwijzers. Als jij, als jij een kind naar het bijzonder onderwijs wou sturen, en je had, had zo'n kind zes jaar begeleid, en je had van één kwartaal geen rapportje, dan kwam zo'n kind niet in het bijzonder onderwijs, kon niet terecht. Ja, en dat soort dingen.
1: En hoe, hoe zie jij dat terug op je boerderij? Die, 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 nou, is, laten we het gewoon onzin noemen?
0: Ehm. Um, en die, die, uh, die, die, die onzin politiek? Nou ja, ik heb, dit gaat over dat mest injecteren, bijvoorbeeld. Uh, dan denk ik van ja, uh, dat zijn modellen, berekeningen. Uh,
1: maar heb je, kom je wel uh, eens een, een model of een berekening tegen waarvan je denkt: van, nou, ik, dit slaat helemaal nergens op,
0: maar ik moet het doen. Dus nou, ik doe uh, het. Nou, neem het even. Laten we even een beetje actueel zijn. Eh. Uh, uh, die, die, die pasvergunningen zijn afgeschoten. Hè? Ja. Door de rechter. En waarschijnlijk terecht hoor, moet ik zeggen. Want uh, dat was wel een beetje gebaseerd op uh, luchtfietserij. Ja. Uh, het ging er eigenlijk om dat je een vergunning kreeg... Uh, op basis van de verwachting dat je, in, dat je later uh, wel aan de normen zou voldoen. Zo moet dat een dat ja, even ja, een heel precies. populair gezegd. Nou, dus dan kun je zeggen van nou ja, dat, dat, dat was ook een gedrocht Maar ja, we zitten er wel allemaal mee hoor trouwens. Um, nou gaat het over stikstof en depositie op um, natuurgebieden. Nou, er zijn allerlei uh, modellen weer voor. En uh, wil jij dus uh, een activiteit starten. Of een bouwactiviteit, maar ook in de landbouw wil je een activiteit starten, dan moet je eindelijk veel formulieren invullen, weet ik wel. Allemaal. Um, maar wat voor
1: activiteit heb je dan over? Grond. Nou,
0: je wilt je bedrijf uitbreiden of uh, je hebt grond gekocht en je wilt twee boerderijen samenvoegen. Of, je, ja, in ja. al die gevallen heb je gewoon een nieuwe milieuvergunning nodig. Oké, okay, ja. ja. Nou, wat er in, in, die, in die zaken, wat er van uitgegaan dat jij dus als boeren, uh, dat je ook uh, stikstof uitstoot. En uh, nou, dan wordt een relatie gelegd met een dichtstbijzijnde natuurgebied. En aan dat natuurgebied worden allerlei eisen gesteld. En dan moet jij aantonen. ...dat jouw activiteit geen negatieve gevolgen heeft voor het natuurgebied. En ook als dat natuurgebied op een afstand ligt van 25 kilometer. Die, die, uh, uh, die schade die jij eventueel zou toebrengen... ...die, die zit in modellen gegoten. En dan kun je verder niks aan doen. Nou is er een... Uh, Kijk, wij meten dat ook niet. Net zo min als wij de geluidsoverlast van Schiphol meten... Wordt er in Nederland niet gemeten. Ja, er is nou een proefje in Drenthe. Onder grote druk van allerlei gedoe zijn ze nu met een proefje begonnen. In Denemarken is wel gemeten. Nou, wat blijkt dan. Jouw bedrijf stoot stikstof uit. Uh, nou, nou, weet je, daar kun je heel simpel meten. Je gaat gewoon uh, op bepaalde afstanden van die uitstoten van die stal in, in de praktijk, ga je meten uh, hoe het met de grasgroei gaat. En, want uh, als er stikstof op begon, kan er graag uit en groeien kun je ja, makkelijk ja. ja, dat blijkt gewoon dat op 350 meter van, wat voor bedrijf dan ook, is er geen enkele invloed meer van jouw uitstoot. Dus die, dus die stikstof uit het bedrijf daalt allemaal neer binnen 150 meter. Dat komt daar uit weten de metingen denen. In, denen, in Denemarken. Ja, ja. ja. ja dat weten de Denen. Maar je moet niet denken dat dat hier gevolgen heeft. Dat Carola Schouten zegt van, en ook gaan nou, wij ook meten. Want kort, uh, het is heel anders dan we dachten. Ja. Nee. Die houdt gewoon vast aan haar uh, model Dat is wat dat heet. Dus, uh, weet je, het, het is ook een beetje de, de, de boeren weer. Boeren zijn praktisch mensen. He? En die die zien zich geconfronteerd met een leger aan ambtenaren, uh, managers, uh, pff, nou, noem het maar op. En ze weten heel vaak dat het gewoon anders zit, maar ze komen daar niet doorheen. Want, nou, het is net als die vent op Schiphol... die zegt van ja, wij gaan natuurlijk niet meten, ben je gek? Die nee. komen veel te hoog uit. Ja, hè? precies. Nou, in geval. En waarschijnlijk als
1: wat je dus zegt, is dat als jullie gaan meten, komen jullie prima uit en is er
0: niks aan de hand. Nee, dat, dat zou het, zo zou het zijn. Kijk, dat is een... Lekker, heel praktisch. Uh, Noord-Brabant loopt een beetje voorop in eisen naar stallen. En die hebben bepaald dat in 2024, nou, ik geloof dat misschien een jaartje uitgesteld is, ik weet niet precies helemaal, maar dan moeten alle stallen voorzien zijn van emissiearme vloeren.
1: Ja, ik heb gelezen, ja. Duurzaamheid ja. en... Uh, ja. ja.
0: Dat betekent dus dat... Dat is weer hetzelfde verhaal als met het mest injecteren. Je probeert dat gas tegen te houden. Dus je legt weer een... Je gaat in dit geval een plakbandje maken over de roosters boven je ja, ja, ja. strontkelder. Ja. Ja. Er komen rubberen klepjes in waar je later nog heel veel last van krijgt als ze onder in die stront vallen. Maar goed, er zijn allerlei types uh, emissiearme vloeren. De betonfabrikanten die vinden dat allemaal geweldig natuurlijk. En, uh, die pushen daar ook enorm. Um, nou, wat gebeurt er dan er waren een stel boerinnen die dachten van ja, helpt dat eigenlijk wel. Dus die kochten gewoon zelf meetapparatuur. Die gingen daarmee boven die rooster zitten, gewoon een stal. Ze belden de fabrikant op, ze zeiden, ding stuk, ik meet niks. <lacht> <lacht> dat was ook zo. Dus, euh, ze konden niks meten eigenlijk. Dat nou, nou, er er kan kwam... betekenen dat het goed gaat. Of, uh... Ja, er, er was geen emissie eigenlijk. Je wist er, nou, maar is een... dat dan bij die nieuwe stallen? Geen van beide. Geen van beide verschil? Nou is er een vervolgonderzoek opgekomen. Dus Wageningen Universiteit kreeg opdracht om dat uh, te checken en dan ook te gaan meten. Die hebben. Uh, ja, ik weet niet precies, een stuk of twaalf stallen of zo hebben ze echt uh, gemeten. Kijk, het idee was dat met die, met die emissiearme vloeren... dat de emissie ongeveer met de helft zou teruglopen. Wageningen is gaan meten in Brabant... en die kwam op een verschil van een procent of zes. Dus je moet je voorstellen dat er, uh, het enige getal is dan 13,6. Ik weet niet precies wat dat betekent. En, uh, nou, de gangbare stallen kwamen dan een, een kilootje hoger per... Weet ik veel. Het verschil was zodanig dat er geen enkele conclusie uitgetrokken kan worden. En dan nou zou je zeggen, nou gaat zo'n provincie Noord-Brabant die gaat zich eens dus even achter de oren krabben. die van ja, moeten we al die boeren wel een kosten ja. ja? Als ik in mijn stal zo'n in mijn stallen zo'n vloer moet aanbrengen, dan moet je gewoon voorstellen dat kost me 2-3 ton. Ja. Uh,
1: uh, uh, daar praten we, daar da we Moet je dat zelf bekosten, krijg je, zelf je dat? Uh... Moet je zelf betalen. Altijd wordt je vergunning ingetrokken. En het is niet uh, dat je duurzaamheid. Uh, nee, en nee. dat je dan iets. Uh, te nee, nee, nee,
0: nee. Het is niet zo. Dat, het is anders dan wanneer je je huis isoleert. Oh. <laughs> je moet gewoon zelf betalen. Dus al die boeren daar. die worden op gigantische kosten gejaagd. Terwijl inmiddels. nou laten we zeggen. het op zijn minst wel erg dubieus is of de maatregelen wel werken. Ja. Ik bedoel, ik zeg dan, het werkt niet. Nou, er euh, dus ook mensen zeggen, ja ah, maar, en bla Je kunt erover discussiëren nog wel een beetje, misschien, weet ik niet. Voor mij is het wel duidelijk. Maar er, er wordt niet gezegd van, nou, nou gaan we dat nog eens even weer goed bekijken. Hè? Nee. Hoe, hoe,
1: kan een, uh, hoe kunnen ze jou persoonlijk uh, uh, controleren op die stikstof? Hoe doen ze dat?
0: Niet. Je moet gewoon aan allerlei voorwaarden voldoen en dan wordt er vanuit gegaan dat het goed gaat. Je mag, uh, je mag zoveel stikstof aan, je mag zoveel kunstmest aanvoeren, je mag zoveel mest plaatsen op je, dat zijn allemaal normen per hectare, je zoveel kilo mest op je, nou, dan omgerekend naar stikstof op je hectare. Fosfaat mogen we helemaal niet meer aankopen. Um, dat wil zeggen, uh, als je een derogatie doet, nou ja, laten we dat dan maar even buiten houden. Dan, dan wordt het allemaal weer wat uh, technisch. Maar uh, ja, daar zijn gewoon normen voor. Dus ik mag niet meer dan dit. En als jij, uh, we hebben nu een fosfaatrechtenstelsel. Uh, ja, je moet uh, een fosfaatquotum hebben. Nou, elke koe uh, stoot 40 kilo fosfaat uit per jaar. Hier de mest. En dan heb je een fosfaatquotum, dus dan mag je zo'n koeien houden. Huh? Eigenlijk. Uh, een soort melkquotum in nieuwe vorm. Uh, het gekke is dan weer, met, dat, met de invoering van het fosfaatstelsel. Uh, uh, als jij als boer bij de invoering daarvan uh, 100 koeien op 1 hectare had, dan maakt het niet uit. Dan kreeg je gewoon 100 keer, 4, keer 40, eh? 4000 ja. kilo fosfaatquotum op 1 hectare. Dat is natuurlijk waanzinnig. Ja. En er werd altijd beleden dat, uh, dat we toe wilden naar grondgebonden landbouw en zo. Maar er komt helemaal helemaal van terecht. Helemaal niks. De lobby van de grootschalige boeren, van de intensieve boeren, is in die zin veel te sterk. Dus er wordt ook nog niet eens echt beleid mee gevoerd. Dat nee, eigenlijk allemaal heel raar. Er zijn heel veel rare dingen in de landbouw. Waarvan je als um, gewoon nuchtere boer... Nou, ja, hoef je niet eens boer voor te zijn hoor... Maar, als je maar nuchter bent, als je maar gewoon groningen bent, zeg maar. Dat, ja, ja, ja. dat is ook genoeg. Zijn ze gek geworden daar? Maar omdat het proces nou één keer draait... denken wij niet uh, nauwelijks over dingen. Hè? Want dan moet je... Kijk, in de politiek is het heel erg zo. Dat was met, nou, weet je, toeslagende affaire, hebben we gehad. We zitten ja. hier in Groningen met ja. een gasdossier. Zodra de overheid zegt... Uh, het is niet goed gegaan. We gaan het terugdraaien of we gaan het evalueren. Weet ik veel. Ja, dan uh, zeg je aan Ja, maar je doet dit en uh, nu kom je maar over de brug, want uh, dat heeft me zoveel gekost. En dus de overheid doet dat nooit. Nee. Nooit. Nee. nee, daar lopen wij constant keihard tegen. Kijk, weet je, er zijn hele mooie oplossingen. Um, ik zal je daar eens eentje van geven. Uh, wij stoten methaan uit. Koeien stoten methaan uit en um, uh, er zit dus te veel methaan in de lucht. En methaan is een broeikasgas wat 26 keer schadelijker is dan CO2. Uh, dus we moeten van dat methaan af, want dat geeft een enorme, klimaat, uh, een enorme klimaatimpact. Hè? Dat, ja. is, dat is het verhaal. Ja? Ja. Nu is het wel zo dat het klimaat wat door dieren wordt uitgestoten, dat is er al miljoenen jaren. Dat is, dat is een circulaire vorm van methaan. Um, als jij meer dieren gaat houden dan er oorspronkelijk waren, creëer je wel een nieuwe methaanstroom. Maar het blijft nog steeds een, een circulaire stroom. Ja. Ook daar voegen wij weer methaan aan toe vanuit het fossiele. En dat, is wel, dat, is, nou ja, dat veroorzaakt ons probleem. Methaan doet er vrij lang over voordat het omgezet wordt naar CO2 en vervolgens weer nou, depositie geeft. Maar er um, maar is wel een oplossing voor. Kijk, er wordt nu gezegd we hebben te veel koeien Nou, Dit is een Amerikaan die heeft op uitnodiging van de Europese Commissie heeft een voorstel gedaan. En die zegt, we moeten meer koeien hebben. Wij moeten een aantal koeien fors uitbreiden. Maar die koeien, die nemen heel veel van dat methaan weer op. Hè, via hun voeding. En, uh, en als we dan vervolgens uh, in de landbouw ervoor zorgen dat dat methaan niet weer uitgestoten wordt. dan kun je met koeien kun je bijna het hele klimaatprobleem oplossen. Dan krijg je dat dan maar eens door. Ja, want weet je, je kunt dat methaan. Uh, dat, dat komt uh, in, de, in de mest. Uh, komt dat, weer, uh, de, dat is de cirkel. zeg Maar maar als je die mest gaat vergisten. Uh, dan komt dat methaan dus. Voordat je het op je land rijdt. Al vrij. En dat ga je gebruiken als gas. Om fossiele brandstoffen te vervangen. Maar je verbrandt het ook. En dan komt er nog wel CO2 vrij. Maar veel minder. Dus je kunt met koeien. Ik schaai daar nou al even heel snel door de bocht. Het is een heel verhaal. Het is ook een deel van het verhaal wat ik zelf niet eens helemaal snap, want ik ben geen scheikundige. Maar um, je kunt dus met koeien kun je het klimaatprobleem oplossen. Nou, dat is een prachtig verhaal natuurlijk. Ja. Nee. Krijg ik nog gewoon niet door. Hoor je daar wat over? Nee. Niemand. nee. Nee, hij heeft dat in een brief aan de Europese Commissie heeft hij dat daar neergelegd. En, het uh, nou, ja. ja, enige waar het over gaat is dat, dat, minder, koeien, minder koeien, minder ja. vee aan uh, uh, draaien. Frans Timmermans kan natuurlijk niet aankomen oh. bij zijn linkse broeders met zo'n verhaal. Dat, nee. dat, dat, dat gaat niet gebeuren. Maar het is ondertussen wel zo. En zo zijn er veel meer dingen. Bij het, het is allemaal het beste oplosbaar, denk ik. Althans wat de landbouw betreft. Hè. Ja. Uh, het is natuurlijk wel een veel groter probleem en dat is dat we als Westerse mensen uh, terug moeten. Dat, dat is duidelijk, lijkt mij. Dat betekent bijvoorbeeld dat je één keer per tien jaar gaat vliegen, of helemaal niet. En dat je als particulier gewoon 3000 privékilometers per jaar krijgt. Ja. Noem maar eens wat. Dat zijn de maatregelen die ons als boeren met het grootste
1: gemaakt worden opgelegd. Ja. Ah, je moet dus uh, tegen, tegen de maatschappij zeggen. De, ja, nee, <laughs> ze het probleem die... is
0: dat als je alle boeren bij elkaar neemt, dan heb je één kamerzetel. En als je alle autorijders bij elkaar uh, neemt, dan heb je de overige 149. Ja, je hebt het <laughs> over
1: uh, Caroline van der Plas nu. één kamerzetel.
0: Ja. Nou, nee. Als je, het, gewoon het, het aantal boeren in ja. Nederland is ongeveer... Goed voor één kant. Oh, Zo bedoel
1: je, ja, 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 ja. Nou,
0: dat is precies Caroline van der Plas dus. Ja, nou ja, maar er zijn natuurlijk veel meer mensen op Caroline van der Plas gestemd dan alleen boeren. Want boeren stemmen overal ook. Net zo goed als ja. allemaal. al. Ja, uiteraard,
1: uiteraard. Ja. Wat, wat, uh, om even af te sluiten, want uh, we, we zitten een beetje door onze tijd heen. Yeah. Um, Caroline van der Plas? Heb je erop gestemd? Nee, nee, jij nee natuurlijk ik heb er niet Een vaste partij hè, voor jou. Nou, uh, ik heb ook niet op mijn eigen partij gestemd. Oké, okay. nou, ik hoef ook niet te weten op je nee, gestemd nee, nee, Maar gestemd. Uh, maar hou
0: niet op Caroline van der Plas. Okay. Al vind ik wel dat ze het op het landbouwdossier, ik vind dat geweldig. Dat is een verademing. Ze zegt gewoon zoals het is. Ja. Op een... Op een onopgesmukte ja, ik manier. Ik mag graag naar luisteren. Ja. Ik, uh, Waar ik persoonlijk bezwaren op. tegen heb. is zijn gefleerd met Haga en dan, uh, toch een ja, beetje dat, dat ja, rechtspopulistische ja. De, daar hou ik totaal niet van.
1: Ja, misschien maar, maar, een spelletje. spelletje.
0: Ja, weet ik niet. Ik, ken, ik, bedoel, ik wil er ook niet echt een oordeel over hebben. Kijk, je moet je niet vergissen in Caroline van der Plas. Dat was een hele goede journaliste bij Agriopers. Oké. Okay. En uh, ze wordt ook vanuit die hoek volgens mij nog best wel gepoesterd, trouwens. Ik denk dat ze daar uh, ook wel aardig op terugvalt. Maar er zit natuurlijk heel veel kennis. Hè. Ja. Je hebt uh, die Agrio-uitgeverij, uh, die, uh, die doet echt goede dingen. Die heeft een blad VORK bijvoorbeeld, waarin ze uh, gewoon ja, uh, dieper doorstoten. Uh, waar, waar heel, heel veel dingen die voor mij ook een eye-opener zijn geweest, haal ik daar weg. Okay. En, uh, en Caroline van der Plaats uh, komt daaruit voort. En ja, die, die, ja, weet je, dat zie je dus ook. Zij zegt gewoon zoals het is. En mensen, niet alleen boeren, maar er zijn heel veel mensen die denken van, goh, leuk. Ja. Eindelijk is er weer iemand die gewoon in normale menselijke taal, geen, geen mail in de mond en geen managers uh, tools en weet ik wat. Gewoon, zo, zo is het. Nou, we hebben een Lekker, nieuwe persoon
1: bij je Henk, want uh, jij gaat in deze podcast uh, ja. mensen ook... Uh, ...op een, uh, hoop ik, een uh, uh, begrijpelijke manier uitleggen hoe het allemaal zit.
0: Ik probeer dat. Weet je, ik heb ook helemaal niet... Ik ben, ik ben geen wetenschapper. Dus ik zal ook nu allerlei dingen zeggen waarvan je zegt van... ...jonge, jonge, jonge, kan dat allemaal wel. Nou, Kijk, het gaat om het grote verhaal. Mensen hè? kunnen erop reageren. Ja, en mensen en, kunnen erop reageren.
1: Ja. Oké okay, Henk, dan uh, wil ik je bij deze bedanken voor, uh, voor deze eerste podcast.
0: Wat voel je ervan? Ja, ik vind het wel leuk. ja. Ja, weet je, ik, ik, ik ben natuurlijk uh, maar een geschokte jongen ook. Ik ben, gewoon een, ik ben geen wetenschapper of iets dergelijks. Dus ik zal ongetwijfeld dingen hebben gezegd waarvan alles op is af is te dingen. Nou, ik hoop dat er op gereageerd wordt. Uh, ik heb ook dingen gezegd waar mensen misschien vragen bij hebben. Nou, laat ze die vooral stellen. En als mensen willen dat bepaalde beweringen van mij uh, gedocumenteerd worden... wil ik daar ook wel mijn best voor doen. Want dat is er allemaal wel. Tenminste... Tenzij ze aantonen, natuurlijk, onze is te verkopen. Kan ook. Kan ook. Mag ook. Hoorlijk. Nou, dan hebben we het daar de volgende keer over. En, uh, Precies. Ja.
1: Nou. Oké. Okay. Nou, hartstikke bedankt. En uh, tot de volgende keer. Ja. Graag gedaan. Je luistert naar Henk, een podcast over het roerende boerenleven in Nederland. Heb jij een vraag die je aan Henk zou willen stellen? Een opmerking of een suggestie? Mail dan naar podcasthenk.gmail.com Ook zou wij te vinden op Twitter. Zoek even naar Podcast Henk. Tot de volgende keer. Boeren, 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 boeren.